0: In der heutigen Ausgabe haben wir natürlich viel Fachkompetenz mit Tobi und Kali. Wir reden über die Champions League und wir haben natürlich wieder den Held der Woche. Und ein Held der Woche hätte ich gedacht, wäre Pep Guardiola, die Trainer von der Bayern in Manchester City. Und weil ich hatte die Möglichkeit. Hatte zu gewinnen gegen Paris mit ein klein wenig äh, Glück, aber es hat nicht funktioniert Ich warum Messi, Messi und gewinnt das Spiel. <lacht> das und noch vieles mehr besprechen wir jetzt in der neuen Ausgabe von Echte Champions XXL. Kali, Tobi, seid ihr schon bereit? Ach, da seid ihr ja.
1: Ja, stopp, 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 stopp. Bevor wir loslegen, äh, noch ein paar Worte zu unserem heutigen Partner, dem Trikotsponsor von Echte Champions XXL, wie wir letzte Woche gesagt haben. Das ist nämlich Eismann. Und äh, bei Eismann ist das Transferfenster immer noch weit geöffnet. Eismann sucht jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft ja quasi in den Startlöchern steht, deutschlandweit Verstärkung braucht gar keine Vorkenntnisse, sondern ein Führerschein, eine gute Portion eine Motivation und dann kann man. Ich wollte gerade sagen Auslieferfahrer werden. Hallo, Aber ich glaub, das nicht hallo. So wirklich. Ja, ja,
0: ja. Das sind doch keine Auslieferfahrer, also auch. Das sind Kundenbetreuer, das sind kulinarische Berater. Die haben fundiertes Wissen und die haben ein ganzes Team hinter sich, was diesen Menschen, der sich jetzt da hoffentlich bewirbt, unterstützen wird. Eismann, das kennt unser Kalli schon länger und Kalli weiß auch ganz genau, was es da alles zu essen gibt. Kalli. Ja, Eismann, habe ich schon seit Jahren im Kühlschrank, wenn
2: bei mir welche kommen, sage ich, hört mal, heute kriegt er von mir eine selbstgemachte Tomatensuppe mit allem drum und dran. Und die sagen, boah, Kalli, klasse. Da gehe ich wieder an den Eismann kühlschrank hole den raus und sage, und jetzt gibt's noch so ein französischer Zwiebelkuchen vom allerfeinsten reg an der Grenze. Und die sagen, oh, klasse. Aber alles ist von
1: Eismann. Ja, ich rate noch ganz kurz, einmal zu schauen bei www.eismannjobs.de. Da gibt's alle Infos. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Freude, Energie. Jetzt, auf geht's. Was? Wie? Bei mir scheint die Sonne. Also hier ist blauer Himmel und Sonnenschein. Das ist Lippstadt, Downtown. Zwischen den Wolkenkratzern äh, scheint die Sonne mir direkt ins Gesicht. Also das ist, wenn das nicht symbolisch ja, ist. Ja, ja. bei dir? weil ja dir <lacht> ja regnet gut, es. Es regnet Nein, in Köln. Es
1: regnet. Ja. Was ist da los? Aber wirklich, ich sitze hier unter dem Velux-Fenster. Ich gehe mal ganz kurz. Ich halte das Mikro mal da so ran. Vielleicht hört ihr irgendwas.
2: Ja, Bei mir Ahnung. sehe ich auch nur Sonnenschein. Wolltest du ein bisschen Wärme spüren? Ja, hier in Saint-Louis an der französischen Grenze, aber so nach den Wetterberichten es hier auch so aus, dass das so die letzten, vermutlich die letzten richtig warmen da ja, werden. Ich
0: bin noch so ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen äh, müde, deswegen tut mir das mit der Sonne ganz gut, weil ich war ja gestern beim Fantalk, oder nee, vorgestern auch Wärme gespürt. Vorgestern oder? war das ja schon. Aber überlege mal, zwei zwei Tage nach wen habe ich vom Fan weil ich natürlich immer noch die Stimme von Mario, Mario, mother. Mal, hast, hast du jemals in deinem Leben Fußball gespielt? So, die habe ich immer noch im Ruhrort. <lacht>
1: also, was ja. mir aufgefallen ist, die scheinen intellektuell ja nicht ganz auf deinem Level zu sein, weil zwei Gags äh, sind für äh, oh. mich herrlich unterhalten, aber die ja. scheinen da
0: irgendwie ins Leere gelaufen zu sein. Ja, ich hatte, ich hatte, es, es wurde, Thomas Helmer hat erzählt, dass ja irgendwie Haaland, oh nee, Jana Wosnitzer war es, hat erzählt, dass ja Haaland dem Sohn von Suarez das Trikot geschenkt hat und der war ganz glücklich. Dann habe ich gesagt, naja, da kann der es froh sein, dass er nicht für Gibraltar äh, äh, aufläuft, weil sonst hätte er das Trikot nicht bekommen. Und dann haben die alle so wirklich starr ins, ins Leere geguckt. Ich fand es überragend, dass ich das wusste. Äh, und dann habe ich den nach der Werbung erklären müssen, im On, habe ich gesagt äh, zu Hadi Töne gesagt, ich sage, Hadi, du hast schon mitbekommen, dass der Haaland beim Länderspiel dem Spieler von Gibraltar die Trikotübergabe verweigert hat. Und da waren alle total perplex, dass nicht ich das wusste. Der Hadi, der
1: ist wirklich nur beim HSV, ist der Hadi wirklich... 100
0: ja. im Team. Ja, der will immer nur auf seinen Buzzer hauen, mir auch nicht. Aber sag mal, äh, äh, sag mal, jetzt das waren ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen Champions League gesehen und ich glaube über ein Spiel müssen wir kurz eben sprechen, weil das alle bewegt hat und zwar der FC, heißen die so FC Sheriff. Also hier aus Republik Moldau haut Real Madrid im eigenen Stadion weg. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, hätte doch keiner mit gerechnet, Kali. Wie kann denn sowas passieren? Da, da rastest du ehrlich. doch aus als Madrid-Verantwortlicher, oder nicht?
2: Ja, genau, die sind sicherlich auch ausgerastet. Und da musst du vor so einer Mannschaft schon ein bisschen aufpassen. Das ist dann nicht irgendwie eine Spielwarenabteilung. Das ist, äh, sicherlich ist das eine Überraschung. Da muss man nicht drüber weiter diskutieren. Aber das ist auch nicht so, dass der Eva sagen kann, naja, das machen wir schon mal mit denen. Der ganz locker und boah, das ist ja der Weltuntergang, wie ist sowas alles möglich. Also so ist es nicht. Überraschung, ja, aber das ist auch nicht so, wenn du da hinfährst da im Spaziergang gewinnen
1: kann. Wunderbar war, äh, das ist, ist jetzt noch nicht unsere Rubrik, äh, was den Helden betrifft, aber äh, ich habe, glaube ich, in der Süddeutschen oder einer der Zeit war es irgendwie heute gelesen, hält das abends bei der luxemburgischen Nationalspieler Sebastian Thiel, der, wie Sie sich sicher wissen, lediglich ausgeliehen ist vom belgischen Erstligisten FC Progress Niederkort. Er beförderte in der 89. Minute den Ball per Dropkick in den Winkel gegen Real im Bernabeo. Sofort aufhören, Karriere beenden,
0: besser kann es nicht <lacht> werden. <gewinnen. lacht> ja, das war ein, ein Berner Beben, was der da ausgelöst hat, also also da muss man ganz oh. ehrlich sagen, ja, jetzt muss man dabei sagen, dass dieser Club, das ist zumindest bei meinen Recherchen rausgekommen, durchaus auch ein bisschen kritisch gesehen werden kann, weil der natürlich, soweit mir bekannt, da irgendwie auch noch dem Staatspräsidenten oder dem, ich weiß nicht, dem König von Moldau jedenfalls irgendeinem hohen Tier dort gehört, aber... Am Ende scheiß drauf, wir sind im Fußball und ich finde ja, solche Geschichten machen das ja auch irgendwie schön, weil ich meine, gut, das kennt man aus dem Pokal aus, selbst in der Kreisliga A kann es schon mal sein, dass der Bezirksligist gegen den Kreisligisten B einen auf den Sack bekommt, weil man sie nicht ernst genommen hat. Ist, glaubst du, Tobi, dass die, die nicht ernst genommen haben oder wie kann sowas passieren? Ja,
1: genau wie du wie du es beschreibst, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so, ne? Wenn du da als äh, klarer Favorit reingehst, so, dann hast du auch andere Themen die Woche im Zweifel und dann sagst du, okay, das wird jetzt nicht die Aufgabe Richtung Viertelfinale, Richtung Halbfinale, dass wir die heute heute noch eben schlagen. Aber das ist ja das Schöne, manchmal ist es einfach Mentalität, die die Qualität schlägt. Und wenn das für eine das Spiel, für die einen das Spiel das Lebens ist, für die anderen ist es, ja, auf dem Weg zum Wochenende müssen wir das auch noch erledigen, dann kann sowas halt passieren und das ist ja auch, das feiere ich ja so. Das, das muss der Fußball immer noch haben.
2: Ist auch schon auch wenn man jetzt so ein bisschen die Daten anguckt, dann sieht man, die so knapp 80% Baubesitzer, über 30 Mal aufs Tor geschossen, äh, Zweikampfung, man muss halt nicht weiter, dann hast du ja nicht ähm, in der Tasche, denkst du, das schaffst du. ne Und dann bist du nur nach vorne am Gucken, nach vorne am Gucken, der Tor fällt jetzt gleich, fällt jetzt gleich, ob immer einmal es Platz sind, dann gibt es einen Konto und dann geht kurz vor Schluss. In der 89. Minute kriegst du dann einen Furtplatte. Genau, das gab es schon mal häufiger. Es darf nicht passieren, wenn solche Mannschaften gegeneinander spielen, wie die Qualität. Ich sage dann immer, wenn die jetzt sagen, ja, wir haben hier 76, 78 Prozent Ballbesitz und wir haben so aufs Tor geschossen. Es ist kein Eiskunstlaufen. Es geht nicht nach Noten. Die waren damit auch sicherlich die besseren Mannschaft. Ne? Du musst denn zwischen die weißen Balken ja. schießen. Wenn dann nicht da kriegst du noch ja. die Schnauze. Ja. Und richtig, die Kritik ist richtig völlig klar. Sowas darf im Verein wie Real Madrid Nein, nicht passieren. Da... Ich will also da, ich will Moldau oder wie es, Tiraspol oder wie so. da ich will die da nicht mit ähm, äh, muss man muss mal sagen, die Verbeugung in Restbauch braucht ziehe ich ein und da muss man, die hieß so noch, genau, irgendwie noch Sheriff, Sheriff, Trier. Der Sheriff hat zugeschlagen, hat zu fressen.
0: Was denn? Ich, ich
1: ich finde aber genauso wenig, da wir müssen ne, jetzt mal eben aus aus unserer äh, deutscher Sicht auch mal gucken. Ne, genauso wenig darf auch Leipzig äh, gegen Brügge verlieren nee, ne, in nee, wo es jetzt nein, irgendwie das, schon. Oh nein, Das oh, habt, habt ihr im Fan Talk ja auch schon diskutiert? Ja, aber das hier, äh, ich, nee, weiß, das ich weiß nicht, ich habe nicht komplett gesehen, aber habt ihr auch über Ralf Rangnick gesprochen und über den den Finger, den er so relativ tief da an die Leipziger wundert. Also gegen Brügge, also halt gegen Brügge. Brügge aber, genau,
0: ich wollte auch sehen, also das sehe ich ganz anders. Ich habe also, weil Brügge ist eine Mannschaft, die schon seit einiger Zeit zumindest sehr solide auftritt. Ja. Und ich finde, das haben sie auch gegen gegen Leipzig. Und ich habe übrigens, mein Tipp war im Fantalk 2-2. Ich habe als einziger unentschieden getippt, weil ich gesagt habe, das ist eine Mannschaft. Ich meine, wer gegen Paris 1-1 spielt, da kannst du jetzt nicht von reinem Glück nur sprechen. Und die sind unbequem und die sind sehr solide und die wissen genau, was sie können. Und das haben sie auch gegen Leipzig wieder ja, ich sag mal unspektakulär äh, auf den Rasen gebracht, aber am Ende, wenn man ganz ehrlich, es gab noch ein abseits dann hätten sie 3-1 gewonnen. Und bei Leipzig haben wir ja schon gesehen, auch in der Vergangenheit, hapert auf jeden Fall an der Abwehr. Also in der Defensive wirkten die auch gegen Brügge ungeordnet, muss ich sagen. Handlungslahm will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht auf Zack. So. <lacht>
1: pass auf, was, ja. aber was sagt ihr denn zu dem? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vor, ich glaube vor zwei, drei Tagen, ein sehr schönes neues Format bei The Zone Decoded. Heißt das? Äh, da sprechen sie halt über äh, den Fußball der äh, ja, großen Champions League-Vereine, ein bisschen Hintergrund und so weiter. So, da war Rang, Ralf Rangnick zu Gast. Ne? Der nagelsmann man ja, glaube ich, 2018 für eine Aufstiegsklausel zu. Äh, 5 Millionen waren das, glaube ich, aus Hoffenheim geholt hat. So, und der sagt jetzt, ähm, Leipzig hätte, wenn er da noch am, am Start gewesen wäre, als großer Fußballguru, hätte er Julian Nagelsmann nicht zu den Bayern ziehen lassen. Ja, also er sagt, da kommt der größte Konkurrent in Deutschland mal in Not, was die Trainerfrage betrifft und man lässt ihn für Geld ziehen. Dabei ist Geld, das unterstelle ich mal angesichts der Verkäufe von Upamecano, Konate, Sabitzer, das, was RB am wenigsten gebraucht hätte. Ich hätte ganz sicher nicht zugestimmt und dem FC Bayern auch noch aus der Patsche geholfen. Aber das ist natürlich schon...
0: Ja, aber ja, ja, mal, wenn, Tore, wenn man ja? jetzt wenn man jetzt konkurrenzmäßig denkt, hat er ja nicht ganz Unrecht, Kali, oder? Finde ich schon. Also. Aber man kann es natürlich auch so denken, also ich muss zu, dass mich keiner
2: falsch versteht. Ich halte da noch Alf Rangnick auch mit seinen Erfolgen hier in der Bundesliga für einer der besten Trainer auch fachlich absolut top. Aber er hat das schon mal gespürt, auch schon mal in Hoffenheim. Da war der auch dagegen, dass einer nett verkauft wird. Und war ein Brasilianer, der ging danach Bayern München. Dann hat der kleine, große Chef der Milliardär äh, Hopp gesagt, der geht. Auf Wiedersehen. Das war damals, führte das auch zu einem Streit. Und dann muss man auch sagen, Ralf Rangnick, hatte dich hier das so war, austoben ich, Gustavo. Ne? Mhm. Richtig, der hieß Gustavo, du bist ein Fuchs. ne? Und dann <lacht> konnte er sich da nicht durchsetzen gegen Hopp. Und dann würde ich sagen, lieber Ralf Rangnick, langsam für euch so mitschreiben, dass du überhaupt mit Hoffenheim da oben diesen Erfolg hat, hast du in erster Linie dem Haupt zu verdanken. Bei aller Qualität, die der hast. wenn du die Kohle von dem die nicht gehabt hättest, wärst du nicht da oben. Und da du Leipzig in der dritten Liga oder war du der vierten da übernommen hast und dann hochführst in der Bundesliga, aller aller herzlichen Glückwunsch, großartige Leistung. Aber wenn es darum geht, geben wir jetzt einen nach München frei und nehmen mal an, ich weiß es nicht, Mathe Schitzkundel auch mit Bayern München gesprochen hat und er sagt, das machen wir, dann muss man da klar behalten. Verstehst du ganz nicht? Moment, Moment. Denjenigen, der Hallo. dich immer füttert, ohne den du gar nicht im Ansatz die Erfolge haben könntest, Hallo. bei aller
0: Qualität, wenn der Geld gibt und dann sagt, jetzt gebe ich den Klinge, ab. Klinge, dann Klinge. Hier kommt der Eiermann. Hör mal, pass mal auf. Ja. Ich verstehe das ja, aber jetzt, wenn der Rang nickt, doch, wenn jeder da so denken ja, gut, dann. Also, wenn du nicht überhaupt nicht diesen Anspruch hast, zu sagen, nee, nee, wir behalten unsere Guten. Schon mal, du hast eine Firma und da kommt irgendwie ein, andere, ein anderer Firmenboss, der vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter und wirbt deinen Mitarbeiter ab. Und wenn du nicht um den kämpfst und nicht versuchst, den zu behalten, ja, ganz ehrlich, wir sind doch in einem, in einem Wettbewerb, wo es um Sieg und Niederlage geht. Also, dass der Rangnick das zumindest versucht, das ist auch völlig legitim. Ich glaube, sonst wäre doch völlig fehlerhaft. Ja, sag ich,
2: ich, ich sagte, ich habe das nur mal gesagt. Das gab's schon mal, auch ja, mit Rangnik, ja. das war dann eben Hoffenheim, das war Dietmar Hopp, Gustavo, fiel ja am Tobi noch richtig an. Jetzt hätten wir den äh, ja, den Nagelsmann, der hat natürlich auch Kontakt, sicherlich zu Matti Schiede. der wollte doch sicherlich nach Bayern München, der hätte zwar nichts ändern können, wenn äh, Minzlaff gesagt hätte, du bleibst hier, aber das ist sicherlich eine Entscheidung bei RB Leipzig, wo also Minzlaff da doch nicht alleine entscheidet, Da spielt auch sicherlich. Ich tippe es mal so ganz am Rande. Der Hauptgeldgeber und auch Bayern-Freund oder Kumpel, ähm, Mati, schieße auch eine Rolle. Ja, also nur so nicht. ganz am Rande vielleicht. Ganz am Rande. Und da wollten die nicht den fragen, der jetzt schon zwei, drei Jahre weg ist. Bist du auch damit einverstanden?
0: Ja, ich, du, ich, hab, ich hab dir ja meine... Nächstes Thema, nächstes Thema. Tobi muss auch noch was dazu sagen. Ja, weil nee, nein,
1: nein, 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 ja, ja, weil Kali jetzt gerade sagte, von wegen, da gab's möglicherweise auch andere Kräfte, die da mitgewirkt haben, äh, würde dazu passen, dass nämlich Nagelsmann in der gleichen Sendung dabei beide Sohn äh, relativ deutlich hat durchblicken lassen, dass RB gar nicht wirklich um ihn gekämpft habe, sagte er. Also ne, die Aussage von Nagelsmann, da war das erste Gespräch mit Oliver Minzler verlief offen und total anders, als ich es ehrlich gesagt erwartet habe. Da wurde ein Wechsel nicht kategorisch ausgeschlossen. Auf die Tränendrüse habe ich garantiert nicht gedrückt. Ne? Und ich wäre auch nicht böse gewesen, wenn ich in Leipzig hätte bleiben sollen. Also das macht es natürlich auch äh, wieder interessant. Das ist, das ist schon die, ein die Frage sich ist, da in ich wollt,
0: ich wollte sagen die Frage ist natürlich auch jetzt kann ich das überhaupt nicht beurteilen, weil ich Julian Nagelsmann äh, ich habe dem zweimal guten Tag gesagt, das war's. <lacht> so da wirkte der sehr nett, aber er ist natürlich das muss man aussagen, noch ein recht junger Kerl, der mit Sicherheit ein unfassbares Potenzial hat. Man weiß aber auch nicht immer, wie ist es intern wirklich gelaufen. Kann ja auch sein, dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch immer noch, ich will nicht sagen, das Defizite klingt so negativ, aber auf jeden Fall Potenzial hat, dass man ausbauen kann. Ich will es mal so formulieren. Und vielleicht gab es ja auch ein paar Punkte. Darf ich,
2: darf ich noch eine kleine Anmerkung machen? Aber nur eine machen. ganz klare. Was hätte, ganz was hätte kleine, jetzt, Kali. was hätte jetzt Nagelsmann, den ich ganz auch als klein. absoluten Top-Trainer sehe? Und höchstwahrscheinlich wäre das natürlich auch für äh, Leipzig dann keine schlechte Geschichte, gewesen, wenn der hier blieben wäre und nicht vorsichtig ausdrücken. Aber wenn die beiden überragenden Innenverteidiger Konate und dann Opamecano weggehen. Wenn der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld Sabitzer ja, du auch das ja. die meisten Tore, dann kann er auch nicht, da steht nicht der Nagelsmann raus sagt, da, das kompensiere ich ja, mal. So eben recht. locker zur Not spiele ich selber als Spielertrainer mit. Man muss das ein bisschen globaler ja, und stimmt. komplett sehen, wenn man braucht. Ja, da hat. hast du
0: recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Danke, das das, das, das danke, Nein, danke das sehe ich schön. ja genauso. Hast du ja auch bei Dortmund gesehen, in der Champions League, was es auf einmal ausmacht, wenn der Kollege Horland vorne drin eben nicht steht, Tobi, oder? Dann ist das ein ganz anderes Spiel, dann tun die sich deutlich schwerer, weil das Spiel natürlich erstmal auf den ausgerichtet ist und dann auf einmal müssen sie gefühlt ganz anders spielen und gewinnen dann knapp, am Ende scheißegal, aber sie gewinnen eben nur knapp mit 1 zu 0 gegen Sporting.
2: Man muss das natürlich auch sagen, wenn Borussia Dortmund da aufläuft. Ich habe es ja 14 Tage vorher bei einem glücklichen Sieg live gesehen in ähm, Leverkusen sicherlich durch, durch den Elfmeter, aber sie haben eine gute Mannschaft gehabt, aber die sind jetzt nicht drum. Du darfst ja nicht nur sagen, dass der Haaland fehlt oder jetzt Gladbach hat ja noch Reus fehlt dazu. Das sind sehr, sehr wichtige Spiele. Der kleine Reiner, der hat ja früher seinen Vater gehabt äh, in Leverkusen, der ist noch besser wie der alte, der über 100 Länderspiele gehabt hat. Und auch, wenn ich sage, Julian Brandt, der äh, in ähm Gladbach nicht gespielt hat, hat in Leverkusen ein super Tor geschossen und oh, gute Mittelfeld. Wenn du die vier Leute nicht drin hast, allen voran natürlich Haaland, mhm. ja, da hast du eine ganz andere Mannschaft vom
1: Platz. Mhm. Ja, das hast du ja schon gemerkt. Ne? Also da, da fehlte vorne drinnen auf jeden Fall der Fixpunkt. So und das verändert natürlich schlagartig das ja, Spiel. du
2: kannst ja, Mann, wenn der Haaland ist schwer zu ersetzen. Aber wenn du dann noch Reus in Gladbach gehabt hättest oder Reina oder oder auch Brandt, so ein bisschen aus der, so dann kannst du noch ein bisschen anders kompensieren. Aber wenn die vier fehlen, ist ja richtig. Ja. So
1: in Dortmund ist ja nach wie vor auch auf dem Weg. Ich glaube, die sind jetzt in ihrer Ta Champions League Gruppe. Ne, sind sie mit sechs Punkten nach zwei Spielen da echt äh, gut oben dabei, äh, gemeinsam mit Ajax die anderen beiden am Null. Äh, bei, bei RB wird es in meinen Augen schon eng. Also da kann, ab Weihnachten kann die Saison schon gelaufen sein, ne? weil in der Champions League äh, in einer Gruppe mit Paris und Man City auch ja noch so ein Spiel. Also wenn wir gleich zum Held der Woche kommen, dann hätte ich daraus meinen, natürlich.
0: So, den, äh, und, Aber da, das, da, da ist, da da ist kommen wir mit
1: null Punkten, ja.
0: Da kommen wir jetzt hin, Tobi, Zeit. und du kannst ihn sofort, oh. kannst du den Held der Woche sofort Und Denn hier ist unsere Rubrik, der Held der Woche, der Held der Woche, der Woche, der Held, Woche, der Woche. Held 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 Held, 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 Held. Held, Tobi, Tobi. Ja, ihr könnt es euch denken, wie ich Wer ist dein Held der Woche? Wer Aber
1: es hat gar nichts damit zu tun, dass er jetzt in seinem vierten Spiel <lacht> auch das erste Tor geschossen hat, Lionel Messi. Das war natürlich auch spektakulär. Ein Tor, das in den Louvre gehört, habe ich heute Morgen gelesen. Ähm... Aber das ist natürlich ein typischer Messi, ne? dass, er, dass er eben dieses, dieses erste Tor dann nicht gegen Rhin oder gegen Lyon oder gegen Brügge schießt, sondern das macht er gegen Pep Guardiola, gegen Manchester City auf der ganz großen Champions-League-Bühne. War ja auch echt ein sehr, sehr schönes Tor. Was ich aber eigentlich noch beeindruckender fand, weswegen er für mich die Auszeichnung hält der Woche in dieser in dieser Woche so dermaßen verdient hat, ist diese Szene äh, bei diesem Freistoß. Das ist ja mittlerweile ja eingebürgert, äh, dass sich immer ein Spieler eigentlich äh, ja quer hinter seine Mauer legt, äh, weil die Spieler die hochspringen, ne, damit da keiner unten durchschießen kann. So, und das müsst ihr mal drauf achten, das sind eigentlich immer so Spieler so, ja, ne, über die man gerne auch mal die Wasserträger und sowas halt sagt. Ne? So Jetzt hat sich Messi da aber hingelegt und ich glaube, das ist ein Signal auch an seine Truppe so, ne, äh, guck mal hier, ich bin hier für gar nichts zu schade und natürlich lege ich mich auch dahin und Teamgeist, und hier sind wir nicht die Ansammlung von irgendwelchen äh, fast Trilliardären, äh, sondern äh, wenn Drecksarbeit zu machen ist, wenn der Job zu übernehmen ist, außerdem wäre er wahrscheinlich vielleicht ein bisschen klein für die, für die Mauer, dann lege ich mich halt auch dahin. Das sind kleine Signale, die dann eben zu einem Sieg gegen äh, äh, Manchester City führen können, die vielleicht ja. aber auch sehr, sehr weit Richtung Champions League sind. Also ich... Und, wie wieder gefeiert hat. Der ist noch längst nicht, der ist da längst nicht irgendwie nur zum Kohle einschaffeln. Der will dann wirklich was erreichen.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Oder? Aspekt. Finde ich einen sehr guten Aspekt. Also kann ich total nachvollziehen. Da hast du mal vollkommen recht mit dem, wenn er sich da, wenn er sich da hinlegt und so. Und dieses Foto, was ja auch gestern überall kursierte, wo er ja quasi in der Kabine mit Neymar und Mbappé mit freiem Oberkörper Lapulga in der Mitte. Das war auch so ein bisschen symbolisch nach außen. Guck mal hier, wir drei stehen zusammen. Also ähm, vielleicht war das gestern, vorgestern gegen man City das Spiel, was die drei ein bisschen mehr noch zusammengeschweißt hat. Weil nötig ist es auf jeden Fall, Kalli, oder? Wenn die so zu, zu Einzelkönnern, dann, haben die, dann bringt es am Ende Paris auch nichts. Es muss schon eine Mannschaft werden, finde ich.
2: Naja, das ist, ich muss das auch nochmal eben sagen, wo du ähm, eben oder auch der Tobi mehr gesagt hat, Mensch, was ist das dann mit Brücke? Das darf doch gar nicht passieren. Ich schätze euch ja beide sehr, also ohne Flagge sehr, sehr auch für euer äh, historisches Wissen. Ich spreche jetzt nicht von Historie, das muss man etwas sagen. Auch Brücke, das war in Dortmund. Da gab es ein UEFA-Qualifikationsspiel. Der hat bei Dortmund früher gespielt, der Amoroso, der Koller, kennst du, der Große, der Lange, der die Dinger rechts reuter links, die, die Offensive, Rosiecki, Kehlisch, Ich gucke mal die Mannschaft, Arthur Hänger, der Wörn, Zweitenfeller, <lacht> ob der Banksos noch der Ricken, der Metzelder. Ich will sie gar nicht alle aus Und wie es wieder ausgegangen? Es ist ist weitergekommen. Im Hin- und Rückspiel. Ich, Was mich da einfach stört, Brücke ist in Belgien ein Club, der seit 20, 30 Jahren immer unter der Erste und zweiten, dritten. Dritte von euch steht in der Zeit... Ja, wie so Brücke dann hier in Leipzig gewonnen. Ja, die haben auch damals gegen Dortmund gewonnen. Ja. Mit dieser Besetzung. Aber, Nach schießen in einem Qualifikationsspiel. Ein bisschen mehr Respekt für diesen
0: kali Du hast schon zugehört, was ich gesagt habe. Ne? Also. Ich habe schon, zugehört. <lacht> ich hab schon ja, aber zugehört. Das ist
1: dann eben auch Rainer Keimond, Matze. Du kannst dem eine Frage stellen, was du möchtest. Was ja. er antwortet. Das entscheidet immer noch er.
0: Ja. Bistisch. Genau, wie die... Wie die war wie die, war, war ja. aber nicht
2: korrekt. Muss nur sein. Ja lag mir nur so auf der Zunge, ich wollte es loswerden, weil ich damals da auch vor der Flimmerkiste und da natürlich als deutscher <lacht> Fan, auch mit Borussia Dortmund, hier drüben hier, hier, und die, die drücken, Matthias Sammer war übrigens ähm, Trainer, der da ja Deutscher Meister wurde, dann Trainer, so, da guckst du blöd in die, in die Flimmerkiste rein. Und wenn wir jetzt Hügel von euch zwei sagt ach Brüge, wieso können die dann da ja. gegen die Ersatze, Schwächte, Leipzig, oh. manche überhaupt was machen, das sag ich mal habt ihr den Knallen nicht richtig? aber also, ja. Brücke, die kommen doch nicht, die, die kommen doch nicht in der Kreisklasse oder irgendwer, das ist doch kein Touristenverein. Da hast du vollkommen recht. Das Christoph Daumen war da auch schon mal erfolgreich. Das sehe ich ja ganz
0: genauso. Ich wollte nämlich sagen, das Wort Flimmerkiste, da merkt man auch, äh, was für eine Generation du angehörst, weil ich glaube, heute ja, gibt's... Ja, das
2: war noch eine Flimmerkiste, jo, ich konnte alles heute sehen. Heute
0: und dann lief das Ding.
2: <lacht> ja. Die Flimmerkiste. Ohne Störung ja. übrigens. Also,
0: ich bin Lionel Messi, ist einer unserer Helden der Woche. Äh, letztes Mal war es Pochettino, das war ja mein Held der Woche, jetzt ist es diesmal Lionel Messi. Kalli, was hast du denn für ein Held der Woche, wo du sagst, das ist meiner diesmal?
2: Ich bin heute auf dem Kurs der Kleinen. Bei mir ist der Held der Woche es sind zwei Vereine, eigentlich können wir nee, nicht Vereine.
0: Eine, eine. Du musst dich für einen entscheiden, Kali, nicht, nicht drei Vereine. Du Einer, wo du sagst, der ist für mich die Persona, die es verdient hat, den Orden umgehängt zu bekommen. So.
1: Ich habe eine Vermutung. Ich bin gespannt, Kalief.
2: Ja, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich binde euch mit ein. Halt jetzt mal die Klappe. Ich binde euch mit ein. Das ist <lacht> nämlich diese Woche das Spitzenspiel, was gar keiner glaubt. Der sechste gegen den achten. Mainz und fünf auf der Bank. Svenzen könnte ich. Auch Christian Heidel wieder ja. aufstanden, die diese Vereine übernommen haben im letzten Winter. auf dem letzten Tabellenplatz mit der roten Laterne eine Rettung geschafft haben, jetzt an sechster Stelle liegen und gegen den achten Union Berlin, der in den letzten Jahren mit viel, viel kleineren Mitteln sich immer deutlich oder besser wie der BSC ab. die spielen jetzt gegeneinander. Da könnte man auch sagen, wer ist es jetzt bei, bei, bei Union? Der alte Fischer da, der Trainer... Oder ist er doch der, der Präsident, ne? Das muss man auch immer sagen. Ekelpaket, aber sehr klar orientiert oder der Manager. Da, da würde ich einen raussuchen. Ich muss nochmal überlegen. Also, also, der Held der während. Woche also, ist für Kali
1: im der. Grunde ein Hybrid aus Mainz 05 und Union Berlin. Ja, klar. Sehr
2: gut, sehr gut. Ja. Also ich sage jetzt: letzte Entscheidung: Dirk Zingler, Präsident Union Berlin. Sehr gut. Oder, können wir so nehmen. Ich war bei oder den Swenson von ja, Mainz 05. Ich würde gerne beide aufziehen.
0: Können wir alle so, so ne Svensern. Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte, ich, ich bin einfach bei dir, Kali, weil ich deine Formulierung, <lacht> ich mag am liebsten, <lacht> das muss man einfach so sagen, ist mein Lieblingssatz von dir. Der zweite ist Briefmarke auf den Arsch ab und der dritte ist A la Bonheur. <lacht> so, also dein, <lacht> deine Heldin der Woche hast du jetzt aufgezählt. Jetzt komme ich zu meinem Held der ja, Woche. Ja, genau, das interessiert so. mich doch. Während Kali jetzt da seinen
1: letzten Rest Held. vom Bauch einzieht, weil da ist eigentlich gar nichts mehr, Kali. Wenn wir ehrlich sind, du, alle, ja. alle fünf Minuten sagst du, du, ich ziehe den Rest vom Bauch
2: ein, ich sehe da ja. gar nichts mehr. Deswegen sehe ich nicht viel für euch. Ja. Ein. Das war doch <lacht> ja.
1: so, mach also jetzt aber. Also mein Trommelwirbel, komm, hau raus.
0: Mein Held der Woche, der Woche, der Woche ist. Christian Streich vom SC Freiburg und zwar aus folgendem Grund, weil er im letzten Spiel im Dreisamstadion im allerletzten Spiel seinen Fans und seinem Verein einen 3-0-Erfolg beschert hat. Denn wir wissen, dass Dreisamstadion, ich war ja auch ganz am Anfang meiner radio karriere da war ich bei Radio Bielefeld, war ich auch öfter mal im Dreisamstadion und wir wissen ja, das Stadion ist eigentlich zu kurz, also der Platz ist zu kurz. Ich glaube, ein Meter Gefälle hat das ganze Ding.
1: Ach du 90 Zentimeter zwischen ja. dem linken und dem rechten Tor. Aber,
0: aber, aber ist das nicht geil? Du hast einen Platz, wo es irgendwie ein Meter rauf geht. Das heißt, in der ersten Halbzeit, wenn je nach Platzseite, äh, läufst du dir quasi die Lunge aus dem Hals und in der zweiten Hälfte geht es einfach nur noch bergab. Also wenn ich, das, man hätte mal, wisst ihr zufällig, ob die bei der Platzwahl immer sich für eine Seite zuerst entschieden haben? Ist das irgendwie dokumentiert? <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Aber ich muss sagen, Christian Streich, super Arbeit und ich habe gesehen, die sind in der Tabelle sogar noch vor Mainz 05. Ähm, also von daher äh, quasi... Würde frei, ich auch nie widersprechen. Oder auf...
2: Christian Streich, Stop, was der in den
0: letzten 10, 15 Jahren da
2: geleistet hat, ist einer, der ist der dienstälteste Trainer und ich weiß noch, wie der Trainer wurde, das muss man vorstellen. Der ist in der Winterpause Trainer geworden, das ist auch noch interessanter wie der schräge Platz, da stand Freiburg an letzter Stelle. Dann ging der Mittelstürmer, der war der Torschützenkönig, nach, äh, noch nach England, der war auch noch weg. Also es war eigentlich äh, verkündet und besiegelt, dass ähm, die ähm, Freiburger abgehen, dann sind die drin geblieben. Auch trotz dem Abgang des Torgehörers. Und dann habe ich nach dem letzten Spieltag Damals äh, den Präsidenten Fritz Keller ich sprang sage ich wie es da ob der Streich? Sagte ja. Bei mir waren fünf sechs Leute da die haben die empfohlen Berater. Dann bin ich in meinen Weinkeller der kennt ja ist einer der erfolgreichsten Winzer den es in hier nicht nur in Deutschland in Europa gibt in meinem Keller da oben am schwarzen Adler haben wir zwei Flaschen Wein reingezogen und habe gesagt, das ist kein Flax, das, darum hat er mich autorisiert, das so, ja, zu sagen, ich nehme den Streicher, das ist der Beste, hat mir am besten gefallen, wenn der nicht hinkriegt, kriegen die anderen auch nicht hin. So war die Entscheidung damals von Fritz Keller, so hat er es mir zumindest so, äh, authentisch erzählt und da wurde jetzt der dienstälteste Bundeslehrer draus und ja. äh, deswegen sage ich, der hört immer zu den Großen.
1: Immer also die zu sind den vor 28 Großen. Jahren das erste Mal in die äh, Bundesliga aufgestiegen, die Freiburger, und haben in diesem Zeitraum nur vier Trainer gehabt. Ne? Also ich glaube, zehn ja. Jahre war es jetzt Christian Streich, dann Robin Dutt, vier äh, Jahre, klar. Äh. Ja, natürlich. Aber, aber, daran dann, musst du, ja. aber daran
0: erkennt man ja auch, oder es ist für mich einer der Gründe, warum der SC Freiburg eben dann doch so lange jetzt schon in der ersten Bundesliga, sicher mit mal ein, zwei kurz, auf jeden Fall noch für ja, 16 Jahre. Ja, ja, genau. Aber sie haben aber diese Konstanz, aufgesteht. die sie haben, ne? diese die das bringt ja Ruhe rein ins Umfeld und da können sich manche Vereine und wir wissen natürlich alle, von welchem Verein wir unter anderem reden, eine Scheibe von abschneiden, weil manchmal muss man vielleicht auch mal ein bisschen längeren Atem haben und nicht immer so sofort alles austauschen. Äh, HSV beispielsweise, das haben wir jetzt auch bei Schalke zuletzt gesehen und da macht Freiburg, sicher sind die Erwartungshaltungen da ein bisschen anders, das ist ohne Frage. Also wenn die mal in Abstiegsgefahr geraten, dann meckert da nicht sofort einer oder auch selbst wenn sie mal absteigen. Aber sie behalten die Ruhe, sie bleiben entspannt, sie wissen, wo sie hingehören, sie wissen auch, was sie können, sie wissen auch, was sie nicht können. Ähm, und das, finde ich, machen, macht so ein Verein den den vermeintlich ehemaligen großen Dinos doch vor, finde ich, oder?
1: Ja, genau. Ja. Nee, und damit haben wir in meinen Augen, also mit diesen drei äh, Helden der Woche, die wir jetzt äh, auf die Bühne gehoben haben, haben wir einmal mehr Fachwissen bewiesen und das wurde uns auch in einem der vielen Kommentare. Wir hatten ja gesagt, wir wollten uns mal oh. die Kommentare ja. die Kommentare angucken. Wie ja. so äh, bei Apple oder oder auch bei Kali im Instagram Kanal mal zu so bei dir. Ich habe da mal so durchgeflügt und da sind tatsächlich einige bei, was war das hier noch? Das war besonders schön.
0: Lies mal vor. Ähm,
1: ja hält der Woche der Feiertag hält der Woche ist eine sehr gute K Kategorie äh, vor allem weil drei verschiedene Personen von jedem von euch gewählt und die Wahl auch entsprechend begründet wird als Zuhörer kann man sich dann selbst entscheiden wie man folgt Fachwissen habt ihr alle mit verschiedenen Ansichten und das ist auch gut so Matze der unterstellt dir Fachwissen das
0: Ja, verstehe ich auch vorstellen. nicht wie der das Christian passiert Ver verstehe ich so auch nicht wie das passieren kann ich, ich greife jetzt mal als Franz Beckenbauer ein Freund was hat denn unsere Community noch geschrieben Herr Holtkamp, bitte schön. ich erteile Ihnen das Wort als 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 Kultkaiser <lacht> Es gibt ein
1: paar Fragen an Kali natürlich. Kali, wie schafft man es eigentlich zum Manager? Also man
2: muss Fachwissen haben. Ich hatte Glück im Unglück. Ich habe eine große Sportverletzung gekriegt, konnte nicht weiter Fußball spielen. Das war mein Glück, weil ich als Spieler nicht in die Bundesliga geschafft habe. Das ist mir dann als Manager gelungen. Dabei hatte ich wieder Glück, dass ich an einem großen Regentag, ich habe mich über Jugend und Auswahlspieler immer wieder informiert, habe auch Auswahlmannschaften trainiert hat, konnte wusste also, warum der Ball hochspringt und da traf ich Willibert Krämer, der war am Regen, da kam Pflastersteine von um, da hatte ich was macht der Idiot dann hier am Platz, dann haben wir uns über Fußball unterhalten. Dann hat Willibert Krämer mir die große Chance gegeben, nach Leverkusen zu gehen, die waren immer eine Fahrstuhlmannschaft zwischen der zweiten und der dritten Liga und es ging darum den Nachwuchs zu verbessern und auch das Counting zu machen und es ging darum drin zu bleiben in der zweiten Liga dann passierte ein positiver Betriebsunfall Bayer Leverkusen ist aufgestiegen und seitdem sind die weit über 40 Jahre am Stück in der Bundesliga und das war mein Glück, ja, Fachwissen war dabei, aber du musst dann neben Fachwissen auch zum richtigen Moment an der richtigen Stelle. Du musst dich richtig verletzen. Du musst dann auch den Richtigen treffen und musst trotzdem Ahnung ja, gut, haben.
1: Gut, das finde ich wunderbar, Kali. das nehmen wir jetzt mit, finde ich. Es kommt darauf an, dass man ein bisschen Glück auch hat, aber eine Menge Fachwissen. Das hast du mir schon häufiger erklärt. Äh, äh, Tobi, ne, ganz wichtig als Basis ist es, dass du Bescheid weißt, hast du die richtigen Leute. Dass aber es muss auch immer dieser Faktor, richtiger Ort, Richtige Zeit, Matze. Darauf basiert deine Karriere,
0: oder nicht? Naja, aber es ist ja auch so, da hat Kali ja vollkommen recht. Also wenn ich jetzt mich nehme oder meine Karriere nehme, dann ist es bei mir genau so gewesen, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war. Das, ich sag mal, das passiert aber auch nur dann, wenn du tüchtig bist. Das heißt, es passiert nur dann, wenn du es auch ein bisschen erzwingst. Und dann auf einmal ist irgendwie, ich weiß noch, meine erste Geschichte war ja super Ritchie. Und da war ich auf einmal bei Radio NRW. Das ist das Rahmenprogramm für alle Lokalstationen. Und wir haben eine, eine neue, es wurde eine neue Comedy-Redaktion gegründet und es war ganz, es war alles ganz neu, alles ganz frisch und ich glaube in den ersten drei Wochen ist dieser Super-Ritchie entstanden und dann war es so, dass ich der Protagonist war, die ein, zwei anderen Jungs, die dabei waren, Tobi und Kai hießen die auch, Top Tobi und Kai, waren die, äh, die haben mit mir die Texte sich überlegt und der vierte, der Oliver, war der Manager. so Und es war eben auch eine Fügung, eine glückliche Fügung des Schicksals, dass wir vier da so zusammengekommen sind und dass damals auch der Sender gesagt hat, oh, doch, probiert es einfach mal aus, das klingt doch ganz geil und dann war war das innerhalb von zehn Wochen war das auf einmal ein mega Erfolg. Und später bei Franz Beckenbauer, als ich den Kultkaiser ja quasi sozusagen aus mhm. der Taufe gehoben habe, da war es auch wieder eine glückliche Fügung. Da war ich in einer Sendung mit, ich glaube, ja doch, mit Oliver Pocher war es genau. Und da war bei der ersten Sendung, wo ich dabei war, Stromausfall. Wie es der Zufall will, ist der Strom ausgefallen und ich war eigentlich nur als kurzer Einspieler, als kurzer Gast, der einmal reinkommt, was sagt und wieder rausgeht und dann hatten die nichts mehr außer eine Kamera, die irgendwann noch lief und dann haben Olli und ich die ganze Sendung bestritten dann sagte der Sender ja, das war ja grandios, kann der Matze als Beckenbauer nicht immer kommen. Und das deckt sich ja mit dem, was was Kali gesagt hat. Du musst genau dann, so ist es. Ne? Also du musst wenn sich einmal, eine Chance genau. bietet,
1: musst du sie zum einen erkennen und genau. zum anderen halt genau. eben nutzen. So, das ist halt ja. immer wieder. Ne? Und manchmal eben Chancen herausfordern und dafür sorgen, dass vielleicht auch sich Chancen auftun. Das ist halt eben immer wieder da sein sich zeigen. Matze,
2: Matze da muss ich dir, da muss ich dir auch ein bisschen unterstreichen. Ja. Wenn ich heute so nach 20 Jahren meiner 10 besten Sketche, und nicht nur Fußball, aber auch Fußball dabei, dann hört da eindeutig zu ein Sketch von Matze Knob oh. und Oliver Pocher. Oliver Pocher ist da in der Rolle, spielt er den, äh, Oliver Kahn? Und Matze Knob spielt den Präsidenten, den Chef von Oliver Kahn, also Poch in dem Fall. Das war ein grandioses Stück. Ich muss, Everson, das müsstest du nochmal hier und da, auch im Fernsehen noch mal wiederholen, noch zu Ehren von dir, vom Beckenbauer und vom Kahn. Das muss, ich, du, du weißt, du kennst das Stück ja sicherlich selber, ja, da lag der Bocher da so halb um Bett oder was, du saßt da als Fan's dabei und musstest den bisschen beruhigen und ein paar Nachrichten übermitteln. Also es war für mich eines der besten Sketche bis zum heutigen Tag, die ich nicht nur von dir gesehen habe, sondern von Bocher, sondern
1: insgesamt. So. Ich finde, in dieser Stimmung ja, das können ist wir ja, jetzt wunderbar einen Strich ziehen. Das ist ja noch richtig ja. warm geworden mit euch. Da kann es draußen regnen und stürmen und grauer Himmel. Ja, ich, Muckelige Atmosphäre. so haben wir Ich es wollte Kali auch nur noch, noch mal
0: sagen, ich danke dir dafür. Und äh, ich habe es wieder sehr... Äh, ja, das ist schon, objektiv. objektiv. Ja, ja, ja. Nett, ich äh, habe irgendwie. es auch wieder, Tobi, auch wieder sehr genossen, mit euch beiden hier diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Jetzt haben wir natürlich unsere Rubrik mit dem VIP-Bereich nicht geschafft, aber die machen wir dann in der nächsten Woche wieder. Ja, super gut. Also... also ich hol mir noch einen Kaffee. Ja. Tschüss. Cooler ja. Tag. <lacht> Matze, Tobi, jetzt war ja vom Fußball überhaupt gar keine Ahnung. So, ich gebe mir jetzt Zigarette rauchen.
2: <lacht> Alles klar. Tschüss. <lacht> Brücke sehen. Soll ich rot drücken.
1: Brücke sehen und aus <lacht> Rot. <lacht> Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.